0: Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen zur fünften Episode des Hobbyisten-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir sind der… Mark, Der Christian. Der Martin. Der Johannes. Und ich bin der Ferdi. Es ist sehr schön, dass ihr heute wieder da seid. Falls ihr zum ersten Mal da sein solltet, wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten… Und ähm, es geht bei uns sowohl um Tabletop-Spielen, als auch um die Figuren anmalen, als auch einfach um die Hintergrundgeschichte hinter den Tabletop-Spielen, die wir spielen. Genau. Und äh, speziell um eine solche Hintergrundgeschichte soll es auch heute gehen. Oder vielmehr um ein, wie soll ich sagen, Mood-Setting oder sowas. So nennt man das, glaube ich, in Rollenspielen, oder? Ein Mood-Setting. Bevor wir aber einsteigen... Ist es so, ich wurde gefragt, was denn eigentlich genau Fluff bedeutet. Einer unserer Hörer hat mich gefragt, was bedeutet denn Fluff? Und ähm, ich dachte, das wäre vielleicht, bevor wir heute das Wort Fluff sehr, sehr oft verwenden, wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das kurz klären. Ich habe gesagt, äh, Fluff ist die Gesamtheit der Informationen, die sich bei einem Spiel quasi um alles außerhalb der Regeln des Spieles finden, also irgendwie... Informationen zum Universum, mit dem das Spiel spielt oder irgendwelche Geschichten, die außenrum gesponnen werden oder sinnlose Fakten, die um, den, um das Spiel herum erfunden wurden oder sowas ähnliches. Ist das, findet ihr das auch so oder kennt ihr das anders? Ich finde alles
1: außer Regeln gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist so alles, was zu dem Thema existiert, außer eben die Regeln das, das finde ich fasst es eigentlich ganz gut zusammen dazu zählen ja alles was es an, an Büchern gibt oder eben auch an Texten die einfach in Regelbüchern mit drinstehen und keine Regeln sind
2: ich, äh, genau ich glaube den offi- offiziellen Fluff äh, nennt man gerne auch mal Kanon ne
1: mm, oh ja, ja stimmt ja wobei es gibt ja auch Sachen die sind nicht Kanon ja genau deswegen offizieller Fluff also ja so weiß ich nicht das hätte ich jetzt gesagt
2: naja, hm. egal. Okay, ja. Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Wir sind, <lacht> wir sind uns alle, aber, glaube ich, alle relativ einig, äh, genau. was Fluff ist.
0: Und ähm, ich habe irgendwann in, den, äh, in irgendeiner vergangenen Folge, habe ich, glaube ich, mal eine Spielregel oder irgendeinen Teil des Spiels als sehr fluffig bezeichnet. Wenn ich sowas sage, dann meine ich damit, dass sich eine Spielregel oder ein bestimmter Aspekt des Spiels prima in die äh, Hintergrundgeschichte des Spiels einbindet. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, an an welcher Stelle ich das verwendet hatte, aber zum Beispiel bei meinen Idoneth Deepkin gibt es Spielregeln, die irgendwie äh, Aussagen. In der ersten Spielrunde ist es so, dass man Bonus auf Deckungswürfe bekommt. In der nächsten Spielrunde ist es so, dass man Bonus auf Angreifen bekommt oder Bonus auf Vorrücken bekommt. Und dann in der nächsten Spielrunde ist es so, dass man Bonus auf Angriffe bekommt und später dann Bonus auf Zurückziehen. Ähm, und das soll irgendwie darstellen, wie quasi die, ähm, die, die Eidene Thiebkin wie so eine, wie so eine Ebbe und Flut, äh, Sache irgendwie auf den Gegner zukommen und dann eben später wieder weggehen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Regel, die ich als fluffig bezeichne, weil sie quasi die äh, Hintergrundgeschichte der Armee ganz prima mit deren Spielregeln verheiratet. Genau.
3: Weil Da würde ich jetzt eher sagen, das ist ja schon fast eine metaphysische Interpretation dieser Regel.
0: äh, Also sie sie heißt auch, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber es wird auch in dem dem Regelbuch genauso äh, dargestellt. Also das, das steht auch als, als erklärender Text, warum die Regeln so sind, wie sie sind. Da steht das auch so dabei, ah, dass okay. es quasi so gedacht ist, dass sie eben ähm, wie, wie die Tide quasi auf, die, auf den Gegner drauf äh, spülen und den dann äh, überschwemmen und sich dann, bevor der Gegner die Möglichkeit hat, zurückzuschlagen, wieder zurückziehen. Also so wird es so wird's auch in dem Regelbuch präsentiert. Was ich irgendwie sehr, sehr cool fand. Also sehr fluffig eben. <lacht> Für
1: mich war fluffig auch immer, dass die, die Regeln, die fluffig sind, sage ich mal, selten auch die optimalste Kombination bilden. Also wenn man ja. jetzt zum Beispiel bestimmte Einheiten spielt, die halt in einer bestimmten Kombination nicht super stark sind, Aha. ganz einfach, weil sie halt zu einem Thema gehören. Also wenn jetzt ja, jemand zum Beispiel bei den Dunkelessen viele Korsaren gespielt hat, ähm, dann gab es sicherlich bessere Auswahlen. Aber es hat halt zu dem Thema Piratenüberfallliste gut gepasst. Oder wenn jetzt jemand viele Korsaren spielt, dann spielt er vielleicht weniger Kavallerie, weil die halt auf so einem Piratenschiff eher, also mit schwere Kavallerie, eher selten vertreten ist.
0: Ja, Aber optimalerweise passen sich ja die Regeln quasi so gut oder passen sich, äh, passen sich fluffige Regeln so gut ins Spiel ein, dass man eben keine Nachteile hat, wenn man eine, eine fluffige Liste spielt. Aber ich glaube, da
2: da spielt schon auch der Aspekt Aspekt mit rein, dass es halt irgendwo auch zu einem Balancing kommen muss. Ja. Also selbst wenn wenn im Fluff irgendwie eine Fraktion, also beispielsweise die Tau, die sind ja so hochtechnologisiert und weiß weiß ich was. Ähm, Aber ihr ähm, Ballistik-Skill zum Beispiel, also äh, die Augenzahl, die ich würfeln muss, mindestens um mit meinen Schusswaffen zu treffen, ist furchtbar. Also ja, die, die scheinen spiegelt die, es nicht so wider. Genau, also d- deren optische Visierungen scheinen halt sehr zu schielen oder irgendwie. Ich weiß es nicht. Also das ist. Ja. Es gibt es gibt auch da ein paar coole Fluffregeln, aber ich glaube, so insgesamt muss man das auch eher im, im, im Aspekt oder im Rahmen dieses Balancings sehen. Können wir ja vielleicht
0: auch in irgendeiner, in irgendeiner zukünftigen Folge mal näher drauf eingehen, auf die einzelnen Armeen, welche, welche Teile der Regeln irgendwie besonders. Äh, fluffig sind und welche welche irgendwie halt so sind, wie sie sind, damit das Spiel annoncierter wird. Ja,
2: eine FF-Folge, eine Fraktionsfluff folge Richtig, richtig.
0: Genau. Aber dann äh, würde ich doch sagen, bevor wir uns jetzt noch viel mehr über Spielregeln und über Fluff-Anteile äh, unterhalten, machen wir doch lieber kurz den Jingle und äh, tauchen dann in unser Hauptthema von heute ein. Was meint ihr?
2: Auf jeden dafür. Fall. Na
0: klar. Machen wir so. Alles klar. Dann bis gleich.
1: Hallo, dann mal willkommen zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar wollen wir uns heute über den 4K Hintergrund unterhalten. Das heißt, was ist das Warhammer 4 Decay Universum? Worum dreht sich hauptsächlich? Und ähm, was macht ein Reiz aus? Und ja, was sind allgemein, was, wie setzt es sich von anderen Szenarien ab? Und ähm, da wollte man mal kurz drüber reden, erstmal so als kurzer Überriss, ja, als kurze Zusammenfassung. Das Warhammer 4 Decay Universum ist ein relativ düsteres, dystopisches Universum. Ähm, bestehend aus vielen Rassen, die sich mehr an Fantasy-Elementen anlehnen. Ähm, das liegt auch daher daran, dass zu, bei Warhammer gab es zuerst das Warhammer Fantasy-Spiel und dann später wurde das Warhammer 4 k nachgeliefert, sozusagen. Und ähm, da hat man erstmal praktisch die Rassen zumindest irgendwie kompatibel gemacht. Aber diesen, diesen Anspruch, dass man da irgendwie ein Mischmaster ausmacht, macht, den hat man aufgegeben, mal abwarten, wo es hingeht mit Age of Sigma. Aber ähm, <lacht> <lacht> wird ja da auch ein bisschen moderner. Aber im Moment ist es jedenfalls strikt getrennt, auch wenn die Rassen angelehnt sind. Also es gab, gibt halt diese Elder, die wie Elfen sind, es gibt die Orks. Ähm, es gibt aber auch Rassen, die halt überhaupt nicht vertreten sind, wie die Tau. Also das haben wir hier und wir haben halt ein, ein sehr düsteres Setting. Und ähm, gerade in den in den, bei den, in den menschlichen Bereichen, da ist es halt äh, so ein bisschen hochgotisch und da ist auch viel, viel ähm, auf so Glauben basierend aufgebaut und weniger auf technologische Überlegenheit. Also die Menschen in dem Universum von 4K sind nicht diejenigen, die jetzt irgendwie da großartig Sachen erfinden und die nutzen, sondern die sind eigentlich mehr so im ständigen Überlebenskampf und im Niedergang und überleben Leben in den Überresten einer Zivilisation fast, möchte man fast meinen. Also es gibt schon so Hive-Welten, die wirklich auf Industrieproduktion ausgelegt sind, aber so Neuerfindungen, die gibt es eigentlich eher selten. Stattdessen findet man verlorene Technologien wieder. Ja, zumindest in der Historie, das wollen wir, ähm, gab es immer das Problem, dass man keine neuen Fahrzeuge, Panzer oder ähnliches rausbringen konnte, sondern eher einfach ähm, verlorene Technologie wiederfindet. Mhm. Was, was meinst du denn, wenn du hochgotisch sagst? Ähm, damit meine ich diese ähm, Bogenelemente, die man an dir, wie so bei Kirchen hat. Und die ganzen Gebäude, die man für das Romer 4 Decay-Spiel kaufen kann, die sind alle mit diesen Schnörksen und Bogenelementen, die man so in so gotischen Kirchen findet. Im Prinzip das,
2: sieht es alles so aus wie diese, weiß nicht, was man so als klassische Dombauten kennt. Mhm, das, m-m.
1: Ich dachte eher weniger an Asterix bei den Goten. <lacht>
3: <lacht> ja. ja so, so ein bisschen das, passt das ja aber auch dazu, weil das ist ja das Klassische in, mit den milden, mittelalterlichen Kirchen und so. Und dadurch, dass wie du gesagt hast, ja so relativ viel irgendwie so auf Glauben immer noch basiert ist, auch im 41. Millennium, ähm, ist es ja so ein bisschen das durchgängige Theme vielleicht auch.
2: Ja, das ist, es heißt ja nicht umsonst, der Gott-Imperator.
1: Richtig, wobei da sind ja nicht alle äh, dabei, die den als als Gott sozusagen anerkennen. Auch auf der guten Seite. Was ich auch ganz lustig finde, ist, dass man nicht wirklich sagen kann, das sind jetzt die Guten und das sind die Bösen. Bei manchen ist es relativ... Bei bei manchen, das Böse lässt sich relativ eindeutig identifizieren, das Gute eher schwierig.
0: (lacht) Das ist richtig, ja. Das ist auch eins der... Also für mich war das eins der größten oder ist das eins der größten Hindernisse, was ich am 40K-Universum habe, dass es irgendwie wirklich, wirklich schwer ist zu sagen, ja okay, das sind jetzt die Guten oder das ist jetzt ähm, Es es, es gibt eigentlich nur
2: Nuancen von von Böse äh, im Prinzip.
0: Ja, es gibt Böse und weniger Böse. Ja, es gibt halt viel Grau und zwischendrin ein paar schwarze Flecken. (lacht) Richtig, ja, ja, das ist das Problem. Genau. Ähm, wo, lass uns vielleicht nochmal ein bisschen auf das ähm, auf das auf das Setting als allgemeines eingehen also es ist wir haben wir haben ein, das Warhammer 40, 40K oder Warhammer 40000 heißt deswegen 40000 weil es im äh, 40. Millennium spielt oder im 41. Millennium also das, die 40000 ist quasi das das Jahr ähm, und das, äh, die, das Universum, das man in dem Spiel vorfindet, ist ein sehr, sehr, sehr abgenutztes Universum. Also es gibt quasi zumindest in den, bei den Welten oder bei den äh, Ausschnitten aus der Welt, die man präsentiert bekommt, gibt es eigentlich keine, oder habe ich bisher keine gefunden, wo man ähm, eine Science-Fiction vorfindet, wie man sie zum Beispiel aus Star Trek oder sowas kennt. Ja, oder aus den äh, später gemachten, aber früher spielenden Star Wars-Filmen. Also es gibt, es ist ein, ein Used-Universe, wie man eben, wie man eben sagt. Es ist kein kein sauberes Universum, ganz, ganz im Gegenteil. Ja. Und ähm, die Technologie, ähm, die man präsentiert bekommt, hat irgendwie sehr, sehr starke Steampunk-Anleihen auch, ja, finde ich. Also es ist, ja. Es ist ganz, ganz unklar, warum ähm, Technologie funktioniert und häufig funktioniert sie eben nur, weil Leute glauben, dass sie funktioniert. Also ja, das ist, finde ich, ein ganz wesentlicher Aspekt daran.
1: Ja, also ich stelle mir das immer so vor, dass das ähm, mal halt eine blühende Zivilisation war, die halt viele Tausende von Welten bevölkert hat. Die Menschen haben sich mhm. ausgebreitet, haben sich immer mehr vermehrt, aber irgendwann... Hat man sich praktisch so weit ausgedehnt und ist dann so sehr, sage ich mal, zerstritten oder so sehr in Konflikte ähm, aufgetrennt, dass man äh, durch das ständige Krieg führen gar nichts mehr gemacht hat, außer Krieg zu führen und dadurch alles an dem Verfall anheimgefallen ist. Und das geht jetzt schon ein paar Jahrtausende so. Und dementsprechend, dementsprechend ist es halt mitgenommen, das ganze Ding. Genau. Und ähm, genau. ich denke, es gibt sicherlich gerade, je näher man dem Zentrum, Zentrum kommt, um, rund um Terra. Denke, liegt Terra im Zentrum? Gute Frage.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall,
1: je näher man ja, dem Zentrum, Zentrum kommt, der macht
2: auf jeden Fall. Ja, desto, also. <lacht> desto
1: eher ähm, technologisch höchst, hoch höher stehend ähm, wird es denn wohl sein. Und desto weniger abgenutzt ist es,
2: denke ich, auch. Ja, aber, selbst, aber je mehr das, mehr, selbst da ist, ja so meine ich, dass der, der, der offizielle, der Fluff davon spricht, dass er selbst auf diesen zentralen Welten oder also das, das gesamte Ding ist ja so, das gesamte Imperium ist ja so aufgeteilt und es gibt ja dann immer so verschiedene Sektoren oder wie das dann heißt, mit, mit äh, Stadthaltern im Prinzip und dass ja aber selbst, selbst da sind diese ähm, Hauptstädte, also die Hauptstadtwelten im Prinzip, selbst die sind ja oftmals einfach heruntergekommen komplett
1: ich würde fast sagen, wir machen mal Folgendes: Wir gehen mal ganz kurz über die Fraktionen, weil wir jetzt schon das Imperium angeschnitten haben. Sonst wird es vielleicht verwirrend, was der Unterschied ist zwischen Imperium und äh, Space Marines und ja gut Orks ist der Abstand wohl relativ klar. Ähm, <lacht> <lacht> also da gibt es ja den, den Unterschied zwischen erstmal zwischen Menschen und, und Xenos und äh, dann noch dem Chaos und dann genau das äh, sind wir die drei großen Haupt- das wäre ja, ja Menschen Xenos und genau. Chaos drei Richtig.
2: großen Hauptfraktionen Menschen bezieht sich tatsächlich auf das Imperium unter dem Gottimperator. Xenos sind äh, im Prinzip sämtliche Alien-Spezies zusammengefasst. Also Orks, Eldar wurden angesprochen, äh, Tau auch. Und die Dark Eldar nicht zu vergessen. Und die, genau. Die, diese Liste lässt sich natürlich auch beliebig erweitern. Wer weiß, was da vielleicht noch an Fraktionen kommt irgendwann.
1: Man könnte ja noch was Neues <lacht> vorstellen. Squats <lacht> habe ich schon mal Leute, Richtig. Squads sind ja ganz groß. Also, genau, ne?
2: ähm, weiß man ja nie. Ähm, und dann gibt es eben das, das Chaos, die auch mal Menschen waren, vielleicht teilweise, teilweise Menschen sind.
0: Lass uns auf die vielleicht äh, näher, später näher eingehen. Mach erstmal noch einen und dann, Abriss genau. weiter.
2: Und ähm, das waren so die, die drei Haupt. Ja, Fraktionen sind es ja nicht. Also die teilen sich schon noch mal weiter auf, aber Gruppierung, es sind so die drei Hauptgruppierung, die drei Richtungen. Oh ja, Kategorien oh, ist Kategorien, gut. Kategorien ist gut. Sehr gut. Ja. Aha, aha. Das sind die drei Kategorien im Prinzip, die da so existieren.
0: Genau. Und dann können wir vielleicht, also zu, zu den Menschen haben wir ja schon einiges gesagt. Also irgendwann haben die Menschen angefangen, sich ein galaktisches Imperium aufzubauen. Und ähm, im, im, in dem Warhammer 40K Grundregelbuch ist es auch ganz gut beschrieben. Da, da unterscheidet man irgendwie verschiedene äh, Zeitalter, also irgendwie ein, äh, quasi das Zeitalter, wo wir heute leben, das ist das, über das sowieso nichts mehr überliefert ist. Und dann Irgendwann kommt das Zeitalter der Technologie und dann äh, irgendwann kommt das Zeitalter, wo es anfängt den Bach runterzugehen. Und das heißt natürlich kommt nicht so im Offiziellen. Nee, nee. Aber dann irgendwann kommt das Zeitalter, wo angefangen wird, ein galaktisches Imperium aufzubauen. Und dann irgendwann kommt die Heresie und dann irgendwann kommt das Zeitalter, wo wir jetzt gerade uns befinden. Ganz, so. ganz kurz zur Heresie. Das ist um,
1: die Abspaltung, um, als das Chaos sozusagen Teil de, Teile de, des Imperiums übernommen hat. und auf seine genau. Seite gezogen. Jetzt wäre
0: dann vielleicht auch der Zeitpunkt, wo wir äh, beschreiben würden, was das Chaos ist. Genau. Also das Chaos sind praktisch
1: die Chaos-Götter, Die sind auch im fantasy, wollen wir Fantasy-Bereich fantasy vertreten. Und da hat sich GW gedacht, da machen wir vier Chaosgötter, die praktisch Ausprägungen sind. Negative Ausprägungen, meistens von irgendwelchen äh, Wesenszügen. Also da gibt es das Korn, die Gottheit des, ich würde mal sagen, Krieges S- oder Schlacht. Und ja. ähm, dann haben wir, also der hat nur Freude am, am Kampf und, und, und an Schlachten. Und dann gibt es Slanisch das ist dann der jüngste von denen. Der ist auf ähm, äh, f- ja, ein bisschen verk-
2: Lust und
1: Überreizung, ja, Exzession. Ex- 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 ja, das ist das. Also es hat immer, immer mehr Reizüberflutung, immer mehr von allem haben. Also wenn man jetzt was, was genießt, dann genießt man es über die Maßen hinweg. Also einer, der halt mit ja. den heißen Spiel. Dann haben wir den Herrscher des Wandels, Zinch, der ähm, steht für Wissen ansammeln. Ähm, auch Wissen, das man vielleicht nicht unbedingt braucht oder haben sollte. Und Wandeln. Und
0: permanente Veränderung um der Veränderung willen. Richtig. Also ohne, ohne den Hintergrund notwendigerweise zu kennen, quasi. Einfach nur alles durcheinander bringen, ständig. Und dann
1: hätten wir noch äh, das Papaschen Nörgel das Väterchen Nörgel, denjenigen, äh, der halt im Universum die Seuchen hegt und pflegt und die Krankheiten. Und ich fühle mich bei ja, den vier k auch, ne? auch immer so ein bisschen an die äh, apokalyptischen Reiter, so als erinnert. Äh, so von der Stilrichtung her, da haben wir ja auch äh, Tod, Krieg, äh, Hunger und äh, Pestilenz, oder?
0: Pestilenz, ja, genau. Also, das habe ich noch nie so gesehen, das ist richtig, da hast du recht. Ähm,
1: das, äh, aber das sind halt die vier Götter und die existieren als richtige Gottheiten in diesem Universum. Das heißt, die können sich auch manifestieren und die verführen andere auf ihrer Seite. Und wenn die ein Wesen verführen, dann ähm, wird dieses auch oftmals deformiert. Also mit irgendeinem Zeichen gekennzeichnet, ob das jetzt ein extra Arm oder irgendein Auge auf der Stirn oder eine Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten ist oder ähnliches. Das sind halt die Sachen, die Geschenke der Chaosgötter. Ähm, Führt natürlich dazu, dass derjenige, der beschenkte, auch meistens dem Wahnsinn anheimfällt. Aber gut, das sind halt ein, ist ein kleiner Preis, den man zahlen muss. Oh, aber Auf du jeden hast Fall, ein cooles Geschenk bekommen. Stellen Sie, stellen sie die Bösen da. <lacht> Wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, woher die kommen, aber man muss noch dazu sagen, die betreffen nicht nur ähm, die Menschen, sondern auch alle anderen Rassen. Also Richtig. die Älter sind damals mitverantwortlich für die Entstehung des Lanisch-Gottheit, die jüngste von diesen Gottheiten, auch weil sie eben auch sehr dekadent waren. Und sich da ähm, slanisch
0: manifestieren konnte in ihnen. Genau, aber wir wir sind ja auf auf diese Chaosgötter nur zu sprechen gekommen, weil wir es vorher von der Heresie hatten. Und da ist vielleicht nochmal ganz gut, wenn wir jetzt darauf zurückkommen. Und zwar äh, ist quasi einer der ähm, größten Feldherren dem Chaos anheimgefallen. Und das ist das, was man als die große Heresie ähm, bezeichnet was das für ein Feldherr war und warum das so war, wie es war, da kommen wir vielleicht irgendwann anders drauf zu sprechen. Aber ich denke nicht heute, das führt ein wenig zu ja. weit. Weil ich glaube, es gibt genau. zig Bücher genau. alleine über diesen, über diesen. das
2: war... M- Aber man, man kann den Namen, denke ich, schon mal nennen. Also das, das, das ja. Ganze hieß einfach auch die Horus-Heresie. Falls es ja. jemanden ja. interessiert, Weil, da gibt es auch viele, eben wie der Martin gesagt hat nur, bevor ihr jetzt anfangen müsst, irgendwie nach Warhammer-Heresie mhm. zu suchen, das war die Horus-Heresie. Ja. Ja. Ganz genau.
0: Ähm, und da ist jetzt äh, vielleicht interessant, also das, es war so, dass die ähm, dass das äh, Imperium gerade dabei war, die Galaxie unter sich zu vereinen oder zumindest, das ist im Warhammer-Fluff so übermittelt ähm, und äh, als es eigentlich ganz gut lief, ist eben dieser Horus äh, dem Chaos anheimgefallen wodurch dann ähm, die ganze Sache mit dem galaktischen Imperium ein bisschen ins Straucheln kam <lacht> und äh, Der Imperator ist auch aus dieser Heresie gar nicht mal so gut äh, hervorgegangen. Der ist nämlich im Prinzip jetzt tot und wird nur noch künstlich am Leben erhalten. Genau. Richtig. Ähm, Und das ist äh, so der Punkt. Es es sind dann noch ein paar Jahre danach vergangen. Aber das ist so der der Punkt, an dem der Ausgangspunkt für die Warhammer 40K. Geschichte, wie sie dem aktuellen Spieler quasi präsentiert wird. Und ganz, ganz, ganz grob, also auf der imperialen
1: Seite. Was ich halt ganz praktisch finde, ist, dass diese, diese Geschichten, die es darum gibt oder dieser Hintergrund, der bildet einen relativ guten Nährboden dafür, dass man eigene Ideen einbringen kann. Weil ähm, der Imperator hat, bevor er diese Kreuzzüge angefangen hat, um diese das Universum unter sich aufzuteilen, hat er diese Supermenschen erschaffen, die Space Marines, die genetisch verbesserten Menschen, und hat dazu erstmal die Anführer seiner Space Marines erschaffen, diese ähm, prim- oh Gott, äh, Primarischen. Primarischen. Ich wollte fragen Primaris, aber das ist was anderes Thema. Die Primarischen <lacht> ich später. Und ja, ich war eins falsch. Und ähm, diese sind aber in der Galaxie verteilt worden. Ich glaube auch durch die Chaosgötter. Und Richtig, ähm, ja. auf der Suche nach ihnen hat er nicht alle wieder gefunden. Ein Teil sind dann übergelaufen während der Heresie und einen Teil hat er gefunden und ein Teil ist verschollen. Und jetzt könnte man natürlich sagen... Nee, Moment, 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 Moment. Ich glaube, das ist falsch. Inwiefern ist es falsch?
0: Er hat sie, soweit ich weiß, hat er sie alle gefunden. Hat er sie alle gefunden? Ähm, ja, ja, er hat sie alle gefunden. Er hatte dann irgendwie 22. Zwei, Oder? 20? 20 Stück hat er, glaube ich. Oder 21? 20 hatte oh, um er den und dann... Also es war eine gerade Zahl, sodass die Hälfte von ihnen äh, gut und die Hälfte von ihnen böse sein konnte. <lacht> ähm. Aber es waren, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht alle gefunden hat. Ich meine auch. Jetzt habe ich leider den Codex Space Marines gerade nicht neben mir liegen, sonst könnte ich es nachschauen. <lacht> ähm, ja. Ähm, im, also, also ich Es dachte, waren er hätte 22, sie 20 gefunden, Stück okay, tatsächlich.
2: Ich habe mal kurz, kurz mhm. nachgeguckt. Mhm. Ah, jetzt. Okay, äh, 20 komm. Stück. Und jetzt suchen wir mal kurz Geschichte, Kong. Hallo, liebe Hörer, hier meldet sich der Ferdi aus der
0: Zukunft mit einer redaktionellen Information. Die Hobbyisten haben an dieser Stelle relativ viel Zeit damit verbracht zu diskutieren, wie viele Primarchen es gab und wie viele von ihnen tatsächlich gefunden wurden und ob das alle waren. Und äh, leider war unsere Diskussion an dieser Stelle inkonklusiv. Deswegen wollte ich die Information noch nachreichen. Es gab 20 Primarchen, beziehungsweise 21, wenn man die Zwillinge Omegon und Alfarius nicht als einen Primarchen zählt, wie der Kanon es normalerweise tut. Von diesen Primarchen wurden alle vom Imperator gefunden. Später haben sich neun zu den den Chaosgöttern abgewandt, neun von ihnen wurden zu Loyalisten und von zweien wurden sämtliche Aufzeichnungen getilgt. Und nun zurück zu den Hobbyisten.
1: Gut, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eigentlich nur, ähm, dass es halt, Möglich ist, sich eigenes auszudenken und das relativ einfach da zu integrieren, indem man sagt: Okay, der ist halt auch noch irgendwie verloren gegangen. Oder im Zuge der, <lacht> der, der ganzen Heresie äh, haben sie sich, da gab es ja unter denen, die sich abgespalten haben, gab es auch wieder ein paar, ähm, die praktisch dem Imperator die Treue gehalten haben und nicht im Chaos verfallen sind und, und die aber praktisch zu einer Gruppe gehören, die sich insgesamt abgespalten hat. Sodass man sagen kann: Okay, das sind halt Überlebende von der. Abspaltung von den Abspaltern. Richtig, genau. Und ähm, Also das gebietet halt einem viele Möglichkeiten, finde ich.
2: Genau, und wie man vielleicht merkt, ähm, spielt in diesem ganzen Universum auch sehr viel, ähm, und jetzt meine ich nicht das vorhaber chaos also das böse Chaos, sondern halt das Chaos an sich. Also dieses ganze Zeitalter ist so ein bisschen ein, ein chaotisches Einfach. Ja. Also es gibt zwar so einen, einen riesigen. Apparat der Bürokratie, aber niemand weiß irgendwie alles. Das wird zwar versucht, irgendwie alles aufzusammeln und, und auf irgendwie festzuhalten, aber niemand hat im Prinzip mehr den wirklichen Überblick an dem Ganzen. Richtig. Und, richtig. und so kann es dann irgendwie halt auch man mal sich, passieren, dass man irgendwas sich, verloren geht.
0: Irgendwie hat man sich verschiedenste menschliche Zeitalter zusammengesucht und eigentlich das Schlechteste aus allen zusammengemixt, ja. um dieses Universum zu erschaffen. Ja, also das also, <lacht> irgendwie. Massenvernichtungswaffen, die deutlich schlimmer sind als das, was wir in der Moderne haben, gepaart mit äh, religiösem Fanatismus, den du irgendwie in allen Zeitaltern wiederfinden kannst, gepaart mit dem äh, Wissensverlust, den man im Mittelalter irgendwie hatte. Das ist alles irgendwie in einen Topf geschmissen und erzeugt eben dieses äh, auf auf menschlicher Seite dieses äh, Imperium-Setting, das da dem Leser oder Spieler präsentiert wird.
3: Ja, und insgesamt trifft ja vielleicht schon so dunkles Space-Mittelalter, ist ja schon eine gute Beschreibung eigentlich. Ja, so ja das, das
2: trifft schon sehr, sehr,
3: Weil du hast halt so ein paar Gruppierungen, die sind mehr oder weniger irgendwie allein, weil sie irgendwie an das Gleiche glauben oder eben gerade nicht an das Glauben, an das alle anderen glauben. Nur haben sie halt nicht nur echte Mittelalterwaffen, sondern sie haben irgendwie zumindest ein paar tausend Jahre neuere Waffen. Was
0: nicht unbedingt gut ist. Genau. <lacht> ja, ja.
3: ja. Aber es es ist ja tatsächlich so diese Mittelalter-Metapher, weil tatsächlich sie ja auch auf dem Stand von... Sie sind zwar im 41.000. Millennium, aber sie stehen ja trotzdem eigentlich auf dem Stand technisch von deutlich vor dem 41. Millennium. Richtig, ja.
0: Okay, das wäre mal die menschliche Seite
3: vielleicht.
1: Also so viel dazu. Es gibt bei den Menschen auch wieder ganz viele Fraktionen und es gibt bei diesen Space Marines ganz viele Unterfraktionen, die man spielen kann und da hat man ganz viele Optionen und es gibt aber auch bei den anderen Rassen auch nochmal ganz viele Untergruppierungen. Also wenn wir die jetzt kurz anreißen, muss man immer im Hinterkopf behalten, es gibt das ist die Hauptrasse, also ist die, die, die Rasse, die man spielen kann, aber man kann dazu noch jede Menge ähm, eigene Geschichten auch erfinden oder sich an eine spezielle Vorgabe halten, die halt einen speziellen, eine spezielle Ausprägung hat. Ein Beispiel, es gibt zum Beispiel bei den Orks verschiedene Stämme, verschiedene Kulte. Mhm. Oder es, Richtig, ja. es gibt bei den Elder verschiedene Weltenschiffe, auf denen die Elder leben. Oder es gibt auch noch Le- Elder, die nicht auf den Weltenschiffen leben, die dann die Exoditen sind. Und teilweise haben die auch eigene Regeln immer, also die separaten Abspaltungen noch dazu. Also da gibt's, kann man wirklich viel auswählen. Ich glaube, es gibt, keine Ahnung, 16 Rassen? Oder 16 Regelbücher im Moment, aber nicht jede, gar nicht. nicht jede Ausprägung hat auch ein Regelbuch, ein eigenes also da muss man gucken.
0: Lass uns, lass uns vielleicht mal die, ähm, also die, die Menschen haben wir jetzt ja äh, mehr oder weniger angerissen. Ja. Wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Unterfraktionen. Lass uns vielleicht mal auf die Xenos eingehen, Richtig. was es da so alles gibt. Gut. Ähm, Wer möchte da denn? gibt es ja zum Beispiel die Eldar, die wir oder Eldari, wie sie jetzt mittlerweile heißen, <lacht> äh, die wir schon mehrfach jetzt angesprochen haben. Quasi, also im ursprünglichen, ähm, in den ursprünglichen Releases von Warhammer in den irgendwann 90ern oder ich weiß, ich glaube frühe 90er kam Warhammer 40k zum ersten Mal raus. <lacht> da hießen sie auch noch Space Elves und genauso waren sie auch, äh, ursprünglich konzipiert Mittlerweile hat sich der Fluff und die Hintergrundgeschichte da deutlich weiterentwickelt. Und ähm, Weltraumelfen ist jetzt vielleicht nicht mehr die richtige Bezeichnung, weil man sich unter Elfen irgendwie immer Legolas vorstellt. Ähm, Spitze Ohren haben sie ja. Schlank
1: gebaut, <lacht> Spitze Ohren, das ist so das, das
0: Eldar. Genau, also auch, auch, in, auch in Warhammer sind die Elfen irgendwie die. Graziösen, fragilen, agilen ähm, Wesen, die irgendwie fremdartig sind und ja. Wer sagt, dass überlegen. Orks nicht graziös
4: genau. sein können?
2: <lacht> ich, ich möchte ja. Orks in äh, Ballerina-Ding sehen. <lacht> Ein Ork-Ballett. Gibst es dem Martin die, wieder Ideen, sage
1: ich die dir. Ler, ne? <lacht> ich habe genügend. Äh, ähm, ich kann ja auch noch ein paar rosa Elfen mit reinbauen. Also, die Eltern sind auf jeden Fall die älteste Rasse im Warhammer 40k-Universum. Zumindest die, älteste, die bekannteste älteste Rasse. Was ich interessant finde, weil im.
0: Meinst du jetzt meinst du jetzt älteste im ähm, in Alter, im, also in, in äh, quasi Out-of-Game-Alter, also die, die, die am, am frühesten konzipiert wurde für das Spiel? Nein. Oder meinst du jetzt die, die im 40k Fluff quasi die, meinte, die meiste die Geschichte hat? Die 40k
1: Fluff die älteste Geschichte hat.
0: Wirklich? Ich weiß nicht, ob das so oh. ist. nicht die Necrons? Waren nicht die Necrons nein, doch nein, älter?
1: Nein. Ich glaube, die Necrons. Warte.
2: Uh, ich dachte, es wären die Elder gewesen. The Necrons are ancient beyond reckoning, predating even the birth of the Elder. Mit ihrem neuen bam, bam, modischen bam. Zeugs hier kommen sie ja. daher und nehmen uns alles weg. Ja. <lacht> Wobei man das ja auch nicht immer so genau weiß. Also, okay. man, man, man muss den Fluff vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen betrachten. Der kann sich ja auch ändern und das ist ja das Coole. Wenn man, also, das, das mag jetzt vielleicht für, weiß nicht, für Außenstehende vielleicht ein bisschen komisch wirken. Oh, das ändert sich ja dann so ein bisschen oder so. Aber wenn man das mal im, im Kontext von diesem 41. Jahrtausend betrachtet. Dann wurden vielleicht irgendwelche alten Aufzeichnungen gefunden, die das halt eben widerlegen. Oder die nochmal was Neues zu irgendeiner Historie hinzufügen.
0: Es wird auch immer so gemacht, dass quasi der der Fluff oder die Hintergrundgeschichte der jeweiligen Armee wird dir auch immer aus der Sicht dieser Armee präsentiert. Also sie wird dir nicht als, genau, nicht das. unbedingt als Faktum präsentiert, sondern eben als mhm. das, was für diese Fraktion irgendwie bekannt ist oder was als das, was für diese Fraktion wichtig ist. Sodass selbstverständlich, wenn du eine menschliche oder eine imperiale Armee spielst, alles, was Xenos und Chaos ist, dir als der Feind präsentiert wird, während es eben bei den anderen dann genau umgekehrt ist. Richtig. Richtig. Ähm.
3: Ja, und wenn du älter bist, bist du auf jeden hm. Fall die älteste. Natürlich. Genau, die dann natürlich.
0: sind nur kleine
3: Ratten auf dem Angesicht ja. der Zeit.
1: Die, die, jungen, die jungen Kinder auf dieser Welt. Ich habe jetzt meinen mein Kodex leider nicht da, sonst hätte ich nachgeschlagen, wie ja. alt wir tatsächlich sind. Also wir
0: älter Spieler. Aber ähm, ja, Datenschutz- ich, ich weiß aber noch, Gründen auf dem wir das mal. Ja. <lacht> ich habe ja. Äh, ich hatte den, ich glaube, Edi- vierte Edition Elder Codex, den hatte ich ja mal geschenkt bekommen vor Jahren. Ich finde ihn leider nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn weggeworfen. Ähm, wow. Ja, das ist sehr, sehr tragisch. Aber ich weiß noch, äh, vorne drauf stand damals eine Tagline und zwar. Ähm, Uh, their firepower is matched only by their arrogance. Oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Oder their arrogance is matched only by their firepower. Das ist halt auch ist immer so berechtigte
1: Arroganz. Ne? Ich sag mal berechtigte Arroganz. Ne?
0: ja Ich will mich
1: ja genau. nicht mit den ähm, <lacht> BF-Werten der Tau vergleichen. Ne? Mhm. 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 <lacht> genau,
0: also aber auf jeden Fall haben wir da eben äh, die Elfenrasse im, im Weltraum mit den Elder. Dann haben wir was haben wir denn noch? Wir haben Tyranniden. Tyranniden. Da kann man mal ein bisschen was drüber, drauf eingehen. Die Tyranniden
1: sind eine insektoide Rasse, die das Individuum nicht kennt. Also sozusagen... Die also eine eine arbeiten, Schwarmintelligenz. Richtig. Arbeiten alle unter einem
0: Hive-Mind. Richtig. Wenn jemand irgendwie Starcraft gespielt hat in äh, seiner Vergangenheit oder es auch jetzt noch tut, es sind quasi die Zerg. Richtig. Wobei man sagen muss, da wollen wir... Ich glaube, Warhammer 40 ist wesentlich
1: älter und Starcraft hat da abgekupfert.
2: Ja, ja, das definitiv. Also ich meine, schau dir die äh, Marines bei Starcraft mal an. Also.
4: Ja, man, da hat er natürlich...
0: Da gibt es auch lustige Interviews mit den, mit den Starcraft-Designern, äh, wo sie darauf angesprochen werden, warum eigentlich ihre Space Marines so sehr nach Space Marines aussehen. <lacht> ähm, und das, ich weiß gar nicht mehr, wer die Antwort war dann. Hatten die auch gemeint, ja, wie soll denn Space Marine sonst aussehen? Also, man hatte, man hatte schon ja, man, gemerkt, man merkt, halt ihre dass Warhammer <lacht> wow, auf jeden Fall ganz gut, ja, ja, die, die kannten das. Also, das war schon die Anleihen, die StarCraft da hat, sind nicht von ungefähr. Ja, es gab ja du auch. Was hätten wir heute verklagt.
4: In Warcraft 1 gab es ja auch dann noch eine Danksagung und um Blizzard damals, ne? ah, von Blizzard Mann GW, als sie sich da, da auch an dem. Material mit
1: im Abspann lief dann vorbei, die Credits und dann kam wie Thank G- James Workshop for the input or something. Steht, steht da viel? Ja, das ist steht ja in cool. den Credits drin. Ja. Um, aber bei den Zwerg wollte ich jetzt wieder keine Haltbarheiten verbreiten, da weiß ich es nicht. Aber ich meine, es ist relativ klar, es ist eine Indektoide-Rasse, die halt auf Schwarmintelligenz setzt und ähm, praktisch wie ein riesiger Insektenschwarm, ein Heuschreckenschwarm über die Galaxis herfällt. Ähm, Planeten überfällt, dann die komplette Biomasse von diesen Planeten ähm,
2: absorbiert und dann einfach weiterzieht. Genau, aber Biomasse ist in dem Fall tatsächlich alles. Also, ja, also da, Pflanzen, die, die, die snacken alles. Im Prinzip ja. bleibt dann halt hinterher der Gesteinsbrocken im Weltall. Das war's.
1: Ja. Und ich finde eine äußerst interessante ähm, Rasse halt auch, weil sie alles biologisch herstellen. Also ihre Raumschiffe, ihre Waffen, die komplette Technologie basiert auf biologischen, ja sag ich mal, ähm, Mutation.
4: Ja, weil sie ja auch das Genmaterial der der, der Rassen, die sie assimilieren,
2: mit aufnehmen. Na, woher kennen wir das?
1: (lacht) (lacht) Aber was ich ein bisschen schade fand, war immer, ah gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu tief gegriffen, dass man bei ihren Truppen ähm, nicht ein bisschen noch kreativer war, wenn es zum Beispiel um Schusswaffen geht. Dann haben sie irgendwie Arme mit, mit an den Röhren hängen, wo sie draus schießen oder so. Das, das fand ich immer ein bisschen schade, die wie Pistolen, wie verwachsene Pistolen aussehen. Da hätte man durchaus noch. Ah! Weiß ich nicht, ob man da noch was anderes da hätte finden können. Hätte noch in der, in der, in der, bei dem Pflanzenbar oder bei anderen Insekten noch ein paar Vorbilder nehmen können vielleicht.
0: Aber gut. Ich glaube auch, wenn sie diese Modelle jetzt mit ihrem jetzigen mit ihrer jetzigen Herangehensweise designen würden, würden die auch anders aussehen. Mhm. Also man muss auch sagen, die neueren Modelle sind da auch deutlich kreativer, glaube ich. Richtig.
1: Okay, aber so viel zu den Tyranniden. Da gibt es eigentlich nicht so viel dazu. Es gibt jetzt nur einen der neueren Rassen, den Jeans-Dealer-Kult. Der ist mit den Tyranniden sozusagen gekoppelt. Weil bevor die Tyranniden eine Welt angreifen, ähm, schicken sie Infiltrationstruppen. Und die bilden jetzt eine eigenständige Fraktion im Warhammer 4 k universum Und das sind dann Genestealer, die praktisch ähm, andere Menschen oder andere Rassen infizieren, die dann übernehmen und an einem lokalen Hive-Mind anschließen und somit die Invasion vorbereiten, indem sie praktisch die Verteidigungstruppen dort schwächen. Und das ist die Idee hinter den Jeans-Stealern. Und das ist jetzt sozusagen eine der neueren ähm, Fraktionen, die die Installation jetzt noch zusätzlich eingeführt hat.
0: Okay. Und dann gibt es natürlich noch die
2: Tau über uns, die uns vielleicht der Markt ein bisschen was berichtet. Boah, ähm, ich meine, sie werden tatsächlich, äh, weil wir es gerade vorhin von den ältesten äh, Rassen hatten, ich meine, die sind tatsächlich das, die jüngste äh, Rasse in diesem ganzen Zirkus. Oder zumindest, ich glaube, das das jüngste Sternenreich quasi, also das jüngste das jüngste Reich, das im Prinzip groß genug ist, dass es äh, in, in diesem ganzen Ding überhaupt wahrgenommen werden kann oder wahrgenommen mhm. wird. Ja, die ähm, haben auch eine sehr bewegte Geschichte hinter sich und da wurden dann, da kann man dann, guck mal, wie tief man da rein, aber da wurden im Prinzip durch so eine Art Intervention von extern ähm, quasi geeint und äh, sind seither agieren sie halt auch, ähm, also hatten früher auch, glaube ich, unterschiedliche Stämme und sowas, die sich untereinander bekämpft haben und haben sich dann aber irgendwann eben geeint und äh, ziehen jetzt halt als Tau quasi ihr Stern, sternreich ding durch. Und äh, ich glaube, so
0: interessant ist vielleicht, dass sie. Während so ziemlich sämtliche anderen Rassen, über die wir bis jetzt geredet haben oder wahrscheinlich auch noch reden werden, sich alle mehr oder weniger auf dem absteigenden Ast befinden, es sind die Tau eine aufsteigende Rasse, also eine, wo es noch echten technologischen Fortschritt auch also die,
2: aktuell irgendwie gibt. Da, da gibt es da gibt's, äh, die haben den Fortschritt. Und auch deren Gesellschaftskonzept ist, glaube ich, noch mit eines der guten in diesem ganzen hm. Universum. Hm. Ja, ja. ja weil, weil,
3: weil, ein, weil ein Unterschied ist doch auch noch so ein bisschen, also all das äh, halt wirklich der Unterschied ist, dass bei ihnen Innovation technische genau. quasi ja. das Programm ist, während bei den anderen ja eher frowned upon ist, wenn nicht sogar verdammt. Und es ist es doch ist es nicht sogar so, dass halt äh, sie nicht nur durch Eroberung quasi ihr Reich aufgebaut haben, dass, dass, sondern dass imperiale Welten auch quasi freiwillig gesagt haben, die sind toll, wir wollen ab jetzt sie zu den Sie legen Tätigen tatsächlich können. noch
2: einen etwas höheren Wert auf Diplomatie. Jetzt wird gleich von Martin wieder ein. Hm, komm. Nein, das, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sie haben auch viele imperiale Welten, genau. also viele menschliche
1: Welten überredet mit Geschenken wie zum Beispiel Wasseraufbreitungsanlagen. Ähm, zumindest Handel mit ihnen zu treiben und erst stellen sie Handelsbeziehungen her und wenn sie Handelsbeziehungen haben, dann machen sie praktisch eine, eine also diplomatische die, die, Vertretung die klassische
2: auf. schleichende Übernahme. Und irgendwann
1: hat man dann auch mal sozusagen äh, eine Abspaltung erreicht, dass andere Welten äh, von anderen Rassen sich einem anschließen. Dazu zählen die Vespiden und die Code. Und die ergänzen halt vor allen Dingen die Tau immer dann, wo halt die Tau ihre Schwächen haben. Genau, also das wenn sind die Tau halt so jetzt, Auxiliareinheiten. Ja. Genau. Und da waren auch auch Menschen darunter. Wobei ähm, da sind auch immer relativ schnell dann die Space Marines ausgerückt und haben das wieder in Ordnung gebracht im Regelfall.
2: Ja, weil es Ort sind Arzt. halt auch tr- trotz allem immer noch dreckige Xenos. Ne? Mhm.
0: Man muss vielleicht auch dazu sagen, wenn wir von in Ordnung gebracht reden bei Space Marines, dann bedeutet es nicht unbedingt, dass danach alle... Die diplomatische Lösung wird
2: da eher kleingeschrieben, beziehungsweise ist nicht existiert.
0: Also in, in manchen Fällen ist es so, dass später noch jemand übrig bleibt, der dann alles so machen kann, wie die Space Marines sich das vorstellen. In anderen Fällen wird das Problem dadurch gelöst, dass einfach niemand mehr da ist.
3: Ja, weil so insgesamt hat das ja dann wieder so diesen Kreuzzug Charakter. Ganz also genau.
0: Wir machen das,
3: weil wir, weil wir glauben, dass es das Richtige, egal wie es eigentlich das ist. Es ist
1: aber auch ein ja. paranoides Universum, in dem hinter jeder Ecke irgendeiner Verräter lauert. Ob der jetzt dem Chaos anheimfällt und man merkt das nicht oder ob er den, den Tyranniden anheimfällt über den jeans kult oder, oder, oder ob er einfach anders, anders aussieht. Das kann ja sein. Also sofort wird da erstmal, erst wird geschossen, dann wird gefragt. Und das ist also das Motto in dem Universum auch. Lieber 1000 Unschuldige vernichten, als einen Verräter sozusagen zu tulden. Das ist glaube ich irgendwie, irgendwie auch das Motto in, der, ja. in, der, in diesem harten Imperium, das mich auch immer so ein bisschen an das Imperium in, in Star Wars erinnert. Die haben ja auch immer als Abschreckung mit dieser Tarking-Doktrin ganze Planeten gesprengt, äh, um mal zu zeigen, äh, wer die Machtposition innehat. Und ich glaube, dass das Imperium der Menschen da nicht sehr weit weg davon ist. Ja,
2: machen sie ja tatsächlich auch. Ja. Also den, den, ja. den ein oder anderen Exterminatus, in diesem Falle halt die komplette Vernichtung eines Planeten, gab es da auch.
0: Zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man, wo wir gerade vorher bei den Tyranniden waren, da wird es ab und zu so gemacht, dass man einfach den Tyranniden quasi die Biomasse wegnimmt, damit man je, damit man irgendwie ihr Vorrücken stoppt und das in die Biomasse wegnehmen, sieht halt dann so aus, dass der Planet irgendwie weg muss,
2: also. Oder halt das ja. Planetensystem, ne? Ja, ja, je nachdem. Aber,
3: aber das, das ist ja dann gerade bei Tyraniden auch so dieser klassische Sci-Fi-Konflikt, wenn man diese Hive-Mind-Rassen irgendwie reinbringt. Das ist ja dann immer äh, bei fast immer die Lösung in den Konflikten mit solchen Hive-Minds. Wie können wir es schaffen, dass die sich nicht weiter ausb- äh, ausbreiten? Wir müssen uns entscheiden, lassen wir sie weiter ausbreiten oder sprengen wir irgendwas Großes in die Luft, was möglichst viele Welten und genau. Menschen oder Einwohner zerstört, um quasi so eine, ja, eine Schneise in den ne? genau. zu aber, schneiden. Wo
2: aber bei Star Trek genau. dann irgendwie magischerweise zum Schluss doch noch vielleicht eine andere ja. Lösung gefunden wird. Äh, äh, brennen bei Warhammer die Welten schon längst. Ja. Also die sind dann schon längst weg. Da wird Prinzip. halt den
3: Warhammer 40k gesprengt.
0: Genau. Dann haben wir noch die Necrons. Ja. Ähm, die eine weitere sehr alte Rasse sind. Ähm, die
2: älteste, würden manche
0: behaupten. Die, die älteste, laut ihnen. <lacht> <lacht> ähm, die ähm und die wurden irgendwann aufgrund ihrer Hintergrundgeschichte in äh, Stasis versetzt und wachen jetzt gerade wieder auf. Ja.
2: Sie sind im, im, im ähm. Prinzip ähm, untote Weltraum-Ägypter. Untote Weltraumägypter
0: fasst es echt gut zusammen, ja.
3: und, und, und noch mit Terminator-Anleihen, weil sie ja irgendwie so aus leben äh, Genau, also sind. Es, es, ja. sind,
2: es, sind, es sind metall Metall-Zombies tatsächlich in diesem Fall.
0: Und es. Ähm, diese, diese Terminator-Anleihen, die kommen auch nicht von ungefähr. Also zum einen kamen sie so etwa dann raus, als auch die Terminator-Filme rauskamen. Und äh, zum anderen hatten sie in ihren ersten Regelwerken auch äh, Regeln, die zum Beispiel I'll Be Back hießen. Hm. Ja, das <lacht> <Ja. lacht> ja. um, ist Wir haben jetzt auch neu. Ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant, was, was irgendwie so zu, zu so einer. Entstehung von einer neuen Armee beiträgt. Also.
2: Ja, tatsächlich. Ich glaube, genau. wenn, man, wenn man die alle mal so unter die Lupe nimmt, hat man bei vielen so Anleihen finden. Was ja, ja, aber ja auch cool ist. Fall. Also. Auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Und wenn man jetzt, dann äh, nehmen wir noch die Chaos-Rassen dazu. Da haben wir ja schon den Abriss über die Chaos-Götter gegeben. Und dann haben wir eigentlich die Gesamtheit der. Ähm, des 40K-Universums irgendwie mal so ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst. Oder?
1: Die Orks haben wir ja jetzt...
0: Oh, Orks. die Orks, ja, natürlich. Oh, die Orks. Oh. Ja.
1: Aber, Aber da weiß man ja, wie Prinzip, die funktionieren. Genau, also Orks sind praktisch Orks, so wie man sich das vorstellt. Die ziehen als plündende Horde in ähm, Schrottreifen, Ge- Fahrzeugen und Raumschiffen durchs Universum und überfallen
0: halt Welten nomadisch ähm, und sie waren früher ähm, waren sie deutlich lachhafter, als sie es im aktuellen Fluff sind. Also sie waren viel, viel, viel komikhafter und, und ähm, ich weiß nicht, wie ich, sa- wie ich sagen soll, satirischer oder sowas dargestellt. Und jetzt aktuell zielt man eher so in Richtung Herr der Ringe-Orks, die irgendwie ein. In, deutlich düstereren Charakter haben, aber man versucht trotzdem so die alten ähm, lustigen Teile nicht ganz zu
2: verlieren. Ja, also wenn man jetzt mal die Fahrzeuge anguckt, äh, ja. vielleicht aus ja, der ja. ersten Folge. <lacht> Richtig. Ich,
3: Oder wenn die Der Spagat scheint ähm, gelungen. Zaubere Einheit quasi immer noch Weird Boys heißt. Ja,
2: ja tatsächlich <lacht> finde ich das aber bei den Orks. Und, und da vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Fluff-Thema zurück. Oder ähm, zu diesen Regelbüchern, die im Normalfall, auch hier mal ganz kurz äh, Einwurf, ähm, echt super gemacht sind. Also so ein ein Kodex, ich weiß nicht, wie es früher war, ich bin jetzt erst bei der achten Edition eingestiegen, aber so ein Kodex liest sich echt super. Und der der kann schon wesentlich mehr, als dir einfach nur den Überblick über diese Fraktion zu geben und dir zu sagen, wie man das spielt, also wie die Regeln für diese Fraktion aussehen.
0: Also mein, mein vierte Edition eldar Codex, den ich ja leider nicht mehr habe, äh, habe der war etwa ein Drittel oder aller allerhöchstens die Hälfte von dem, was der aktuelle Elder Codex ist. Und das Material, das dazugekommen ist, sind nicht Regeln. Also
2: genau, und so, das als ist also tatsächlich. Auch früher haben sie,
0: schon, haben sie schon ganz ordentlich Fluff irgendwie beigelegt gehabt, aber bei weitem nicht so viel wie das jetzt der Fall ist.
3: Und man muss ja auch noch sagen, wenn wir jetzt den groben Überblick gegeben haben, ich glaube, wir sind bei sieben Hauptgruppierungen, wenn ich das ungefähr richtig im Kopf
2: habe. Ja, passt. Ja.
3: Sieben oder acht eventuell. Also Imper- das das Imperium, Chaos, Eldar, Tyranniden, Tau, Necrons Orks wären jetzt, glaube ich, so für mich die Hauptsachen. Und wenn man sich aber guckt, was, wie sich das entwickelt hat, ist ist ja irgendwie so, keine Ahnung, das habe ich letztens mal nachgeguckt, irgendwie aktuell kann man wohl innerhalb von diesen Dingern allein schon 28 offizielle Fraktionen finden, in die sich diese sieben Dinger dann wieder aufteilen. Ähm, Und irgendwie war es wohl so, dass es halt vor ein, zwei Editionen äh, gerade mal die Hälfte fast gab, also irgendwie so 14 offizielle Fraktionen. Ja. Natürlich gab es immer noch ganz viele Crossovers und inoffizielle Fraktionen, aber da sieht man ja auch, dass das halt auch deutlich mehr in die Breite jetzt noch geht, was halt auch dann gerade durch diese ganzen, durch diese ganze Hintergrundstory auch unterfördert wird, weil wenn ich jetzt 14 Hintergrundgeschichten für Fraktionen habe oder 28 Hintergrundgeschichten, da habe ich natürlich schon deutlich mehr Hintergrundgeschichte auch noch geschafft. Ja, ja.
2: um die 28.
0: Ich Fraktionen glaube das ist auch was, bringen. was es
2: halt für, für, für Einsteiger oder für, für Leute auch attraktiver macht. Also. Wenn ich einfach, hm. also wenn ich Hintergrundinformationen zu einer Fraktion habe und mich da so ein bisschen irgendwie einlese, fällt es mir auch leichter, mich irgendwie in eine Fraktion zu verlieben. Hm. Richtig. Oder halt in, zu sagen, oh, ja. die würde ich jetzt mal tatsächlich ganz gern mindestens mal vielleicht den Kodex lesen oder so.
1: Ich okay. denke, also was ich immer mache ist, ich wenn ich mich für eine Fraktion entscheide, gucke ich mir, was gibt es für Bücher. Und es gibt ja wirklich für Wollmer 40 K gibt es wirklich sehr viele Bücher. genau Und ähm, dann schaue ich, dass ich ein Buch finde, in dem meine Rasse irgendwie ein Hauptthema spielt. Möglichst auch den Protagonisten, nicht den Antagonisten. <lacht> ich wollte und, gerade äh, sagen, <lacht> wenn es ein imperiales Buch ist, dann... Äh <lacht> also bei Chaos ist es halt ein bisschen schwieriger, sowas zu finden, aber...
0: Ähm, ja. Ähm. Oh doch, Aaron Dembski-Bauden schreibt ganz viel Chaos-Zeugs und der schreibt es wohl sehr, sehr, sehr gut. Zu, also da ist auch Chaos der äh, Protagonist ist vielleicht falsch formuliert, aber auf jeden Fall der, der Handelnde und er macht es wohl ganz gut, dass er darstellt, warum äh, für die Chaos-Marines oder f- für die Chaos-Kultisten das, was sie tun, richtig erscheint.
1: Ja. Also, ja. Ich meine, es, es geht natürlich auch von dieser negativen Seite immer eine Faszination aus, das weiß jeder, der bei den, bei World of Warcraft sich für die Horde entschieden hat, sind wir doch mal ehrlich, wer geht zur Allianz? Ähm, und wenn der letzte
4: User verbrennt ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: worauf wollte ich jetzt eigentlich raus? Jetzt habt ihr mich damit rausgebracht. Und zwar, ähm, genau, es gibt sehr, sehr viele Bücher und die haben auch einige sehr gute Autoren, sage ich jetzt mal.
2: Ja, definitiv.
1: Und ähm, das ist schon ein extremer Vorteil, dass man sich ein Buch lesen kann, eine Geschichte hat und dann sagt man, okay, das reizt mich so sehr, ähm, ich will vielleicht auch diese Personen, die darin vorkommen, irgendwie mit einbauen in mein Armeeprojekt zum Beispiel. Oder ich baue sowas ähnliches zusammen, was von der Thematik her. Oder ich mache eine, Kamp- spiele eine Kampagne, die sich genauso ähnlich spielt wie das. Und dann ruckzuck ist man motiviert, in das Thema tiefer einzusteigen.
2: Mhm. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, also da hat Games Workshop schon geschafft, so ja im Prinzip eine Marke aufzubauen mit, mit allem drumrum in Anführungszeichen. ja Also du hast halt was...
0: Auch nicht, nicht nur im Prinzip, sondern das haben sie ja tatsächlich gemacht und da lassen sie sich die Lizenzgebühren, wenn man was mit Warhammer machen möchte, auch recht, oder da lassen sie sich die Lizenzen auch recht teuer bezahlen, glaube ich. Also,
1: also zumindest die Computerspiele sind ja durchaus erfolgreich, also die ja. zumindest im Warhammer 4 k Bereich, die Dawn of War Serie, die ist definitiv super erfolgreich, um, mit dem dritten Teil jetzt, glaube ich, aktuell. Bin mir da nicht up to date. und glaube, der wurde aber ziemlich verrissen. Okay, aber die ersten zwei habe ich gespielt, die waren gut. Der erste Teil hat mir noch am besten gefallen, der war so richtig strategiespielmäßig und der, der zweite Teil war mit so kleinen Truppen. Um, war auch noch gut, den dritten, weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt. Der, der, um, der zweite
4: Teil war mehr wie Company of Heroes aufgebaut.
1: Ja? Und Total War die, die, die. Warhammer, also die Warhammer Fantasy-Strategiespiele, die sind wohl auch gut. Um, es gibt natürlich noch jede Menge andere. Vementite. Oder, ähm, oh, ich glaube, es gab auch noch Mobile-Games zum Thema ähm, Space Hulk,
2: oder wie hießen die? Es gab, glaube ich, auch vom ähm, Mechanicus, gab es, glaube ich, auch noch einen mobile Game. Ja, also es gibt so, so über die Jahre hinweg sehr viele. Ich
1: glaube, ich es gab sogar Fall. mal Eins für Tau. Also Feierwoche hieß ja. das. Das soll aber auch nicht so gut gewesen sein. Nee, das,
2: <lacht> ich, hab, ich hatte mir das auch mal so... Sogar auch ja, Eins für ja.
1: Tau. Man muss dazu sagen, vom Material her, was man bekommt... Man kriegt für das Imperium, also für die gerade für die Space Marines, kriegt man sehr, sehr viel. Für die anderen muss man eher gucken, was man so bekommt. Da
3: ist nicht immer so viel dabei. Was sich ja auch so ein bisschen in der Hintergrundgeschichte so ein bisschen niederschlägt. Weil ich glaube, auch, auch bei den Fraktionen, die ich da mir mal angeguckt habe, es gibt halt extrem viele Space Marine-Fraktionen. Ja. Weil das halt so der Core der
2: Hintergrundgeschichte ist. Und die ja, sind auch das Zugpferd. Ja. Die finde jeder cool, diese Space Marine. Ich Marines. Wollte, wollte gerade sagen, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, die müssen ja auch die können nicht nur ihr eigenes Ding machen, die müssen ja auch so ein bisschen zielgruppenorientiert arbeiten. Und, mhm. und das sind halt Space Marines. Deshalb ist Genau das, was halt zieht.
1: Jede zweite Neuheit, also jede zweite Neuerscheinung ist irgendwie ein Addon für die Space Marines gewesen. Also gefühlt mhm. zumindest. Ja, sie kriegen und schon mehr was halt als
3: die anderen, ja. ja. Und sie haben halt auch einen Look geprägt durch die Space Marines. der jetzt, Der jetzt halt vielleicht deutlich unterschiedlich ist zu den üblichen Sci-Fi-Sachen, wie manche von den anderen Fraktionen vielleicht.
0: Mich würde jetzt interessieren, um, um wieder zurück auf dieses Mood-Setting zu kommen, was hat jetzt zum Beispiel dich, Johannes, an dem 40k-Universum gereizt? Du bist ja jetzt relativ neu erst zu dem Spiel gekommen und auch relativ neu erst zu dem Fluff gekommen, glaube ich. Was hat hat dich denn an dem Fluff, an dem Warhammer-Fluff oder an dem Warhammer-Universum gereizt?
3: Sag mal so, also so ein bisschen kannte ich ja die Hintergrundgeschichte schon. Allerdings kannte ich hauptsächlich die ähm, Space Marine-Seite. Und die hat mich halt nie nie gereizt. Also (lacht) ich war auch nie so ein großer Fan von vielen von von diesen ganzen Dawn-of-War-Spielen und so. Das hat mich irgendwie nie so gereizt. Aber als ich dann mal so ein bisschen reingeguckt habe und gerade in so die anderen Fraktionen reingeguckt habe, also jetzt so, keine Ahnung, Adeptus Mechanicus oder auch Tau Ähm, und vielleicht sogar noch die Dark Elder oder so, Ähm, da fand ich die Storys dran deutlich interessanter. Weil, weil, was jetzt hauptsächlich für mich dran lag, dass halt diese Geschichte mit diesem Imperium, das im Zentrum steht, Okay, und die haben halt dann ihre 20.000 verschiedenen Space Marine Fraktionen oder so. Äh, Hat mich nicht so gereizt, diese Mechanicus-Geschichte, als ich da reingeguckt habe, die hat mich halt sehr gereizt. Und bei den Tau hätten, hätte mich eher so der Ansatz mit den Robotern und diesem Super-Hightech gereizt Mhm. gehabt. Inklusive der Hintergrundgeschichte. Okay. Also das ist so die Ecke, aus der, der ich da gekommen bin, mehr oder weniger. Okay. Du. Und bei dir, Marc? Und vor allem fand ich, vor allem fand ich halt irgendwie die bei dem Mechanikus jetzt auch, die fand ich halt echt cool, eine Verkörperung von diesem Space-Mittelalter-Steampunk-Setting. Ja, tatsächlich,
2: ich glaub, ja, das Mechanikus stimmt, ja. ist, ist Weil, 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 ist im, weil im, im
3: Vergleich zu den äh, Space Marines, finde ich, sehen die halt äh, kanonischer aus wie dieses Setting. Weil Space Marines, finde ich, sehen schon noch relativ modern mehr oder weniger aus mit diesen äh, Waffen, die sie normalerweise haben, wären diese mehr oder weniger Lasergewehre aus Holz. <lacht> ja, die sehen ich, halt ja. schon irgendwie sehr verrückt aus.
2: <lacht> ja, Tatsächlich ja. Das ist das schon die steampunkigste, äh, glaube ich, Fraktion, ja. die man Auf jeden sch-
3: Fall. Was mich überrascht hat, weil eigentlich bin ich kein großer Steampunk-Fan, unbedingt.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, und, und dich, Marc, auch als relativ neuer äh,
2: Warhammer-Enthusiast. Was hat dich ähm, am Universum gereizt? Um, aber mir war es tatsächlich so dieses Gesamtpaket. Also mein Einstieg war ja, dass ich ähm, bei, bei äh, Ferdi den äh, Space Marine Codex mal so durchgeblättert und gelesen habe. Und allein das hat halt eigentlich schon gereizt, um so gereicht, um, um, um diesen Reiz eben anzustoßen, dass man gedacht hat, es oh, liest sich halt schon ganz Also das Universum an sich liest sich natürlich schon super dystopisch, aber es ja. liest sich halt gut. Also man <lacht> denkt so, ja, man möchte mehr darüber erfahren. Dann schaut man sich halt, fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Dann findet man tatsächlich und eigentlich, also für mich persönlich ist es egal, in welche Richtung ich mich beschäftige, aber man findet halt immer irgendwie was, wo man sich denkt, oh ja, also.
3: Ja. Mhm. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was halt auch irgendwie cool ist, wenn man sich näher damit beschäftigt, was finde ich, wenn man nur die Oberfläche kennt, nicht so offensichtlich ist. Bei Oberfläche sieht es halt aus so wie irgendwie so ein generischer Krieg im Weltraum, mehr oder weniger, wenn man es jetzt nur von ganz Weitem betrachtet. Aber was ich halt cool fand, war, dass es im Vergleich jetzt zu den typischen Sci-Fi-Sachen wie jetzt irgendwie Star Wars, Star Trek und alles, was dann von den beiden irgendwie abgekupfert hat, es ist halt tatsächlich dieses äh, nicht so gut gegen böse, mehr oder weniger, weil es, also es gibt ja irgendwie keinen guten so richtig. Und das macht die ganze Story halt auch irgendwie, finde ich, deutlich interessanter. Weil es ist jetzt nicht so, okay, eigentlich bist du immer für die helle Seite der Macht, weil das sind die Guten und bla 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 oder so. Weil du kannst halt überall positive und negative Sachen finden.
0: Stimmt. Vielleicht noch einer von den äh, älteren Warhammer-Spielern. weiß nicht, Christian, Mhm. was macht dich an dem Warhammer-Universum an?
4: Ja, ich finde jetzt äh ich finde diese exotischen Rassen eigentlich am schönsten. Also ich kann jetzt nichts mit dem 25. space Marine orden anfangen, im Großen und Ganzen meistens. Und äh, mir, ma- ich bin dann okay. doch eher ein Freund von den eher ausgefallenen Sachen, also xenos oder eben Mechanicum, weil es ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat. Weil wenn ich jetzt ähm, Iron Fist neben Ultramarinen stelle oder neben, äh, keine Ahnung, Raven Guard, Blood Angels oder Sonstiges, dann bleibt der Space Marine doch immer noch ein Space Marine. Das reizt mich jetzt nicht so.
1: Ich finde, man kann auch Space Marines spielen. Aber die Bösen sind halt interessanter. Also <lacht> It's, good to be bad. It's good to be bad. Die Bösen sind einfach interessanter. Man hat halt aber auch immer das Image von demjenigen, der ja eh verliert. Weil der muss ja verlieren, weil sonst wäre die Welt ja weg. Also wenn der... Wenn das Chaos gewinnen würde, wäre die wär Welt ja zu Ende. Also wär, da wäre die Story am Ende. Im Endeffekt hat man dafür, dafür aber gesorgt, dass man sagt, okay, das Chaos wird verlieren. Allerdings nur ähm, jetzt im Moment. Also es gewinnt schon immer mehr an Einfluss und es hat immer also es gewinnt nicht den kompletten Krieg, aber immer wieder mal ein paar Schlachten. Und so geht ist, ist das praktisch der Niedergang.
2: Ja, man muss ja auch irgendwo muss ich ja irgendwo auch die Option offen halten, weiterzumachen. Also, ja. d- deswegen. Ja. Gut.
3: Aber, das wird auch so bleiben, bis dann irgendwann Warhammer 80 <lacht>
1: Ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. ich ja,
2: bin auch gespannt, wie es. Ja.
1: Ich hoffe nur, Richtig. dass sie es nicht ähm, so machen wie bei anderen. Ähm, dass es das nicht zu zersplittert wird. Aber wir werden sehen oder zu düster, weil oft hat man das Problem, dass wenn wenn man ein, man muss immer neue Superlativen finden dann geht es nicht nur um den Planeten oder um das Planet-Sonnensystem, sondern geht es gleich ums ganze Universum. Wenn diese Schlacht nicht geschlagen wird, dann geht das ganze Universum unter. Und wenn man dann irgendwann nur noch immer eins obendrauf sitzen will, da kommt man in eine recht negative Spirale. Genau, das ist das irgendwann. Problem. Aber ähm, was man zusammenfassend sagen kann, finde ich, dass es ein, ein Universum ist, das trotz seiner sehr, sehr düsteren Ausprägung viele, viele Facetten hat. Und dass dem Leser oder dem Spieler jede Menge Freiraum lässt, Eigenes einzubringen. Und das ist das, was sie sehr gut gemacht haben, dass man die Chance hat, oder dass es einem sehr einfach gemacht wird, seine eigenen Ideen in dem Universum mitzuverwirklichen. Und das ist, denke ich, auch das, wo wir jetzt dann aufhören werden. Ähm, Ich denke, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Also etwas wirr stellenweise, aber sicherlich zusammengefasst. Ein typischer hobbyisten ja. eben.
2: Passend zum Universum halt auch.
1: Ja. Oh ja, genau.
2: Ja. Chaotisch.
1: Chaotisch. Wir werden sicherlich ja. vieles, vieles falsch gemacht haben, vieles, vieles noch nicht angerissen haben. Bestimmt auch eine ganze Rasse vergessen, wenn wir dann später feststellen. Aber im Großen und Ganzen. Mhm. Ich glaube, ich habe sie einmal erwähnt. Wir werden sehen. Ist das der grobe Überblick über das 4 k universum und dann haben wir noch eine kleine Befragung und die kommt nach dem Jingle.
4: So, heute befragen wir mal Marke zu seinem derzeitigen Projekt. Hm? Ja. Marke. Wann, was arbeitest du denn gerade?
2: Ähm, äh, bei meiner Geschwindigkeit des Bemalens sind es immer noch die Tau. Ne? Wir hatten <lacht> ja unser Team event ähm, werden wir auch noch irgendwann mal äh, darüber berichten. Ähm, in, Im Detail natürlich dann. Ähm, da festgestellt musste ich leider tatsächlich mit ein paar Einheiten antreten, die zwar mehr als drei Farben hatten aber noch nicht als fertig erachtet werden können. Das heißt also, das wäre jetzt erstmal das nächste Ziel, die wieder fertig zu bekommen. Ähm, und dann hat man natürlich auch so festgestellt, hm, ja, man hat jetzt zwar vielleicht Killteam, aber so ein paar Einheiten mehr, dass man so ein bisschen Auswahl vielleicht hat, je nachdem, wäre auch nicht <lacht> schlecht. Also äh, da stehen auch schon die Nächsten äh, quasi noch gar nicht beim alten Einheiten in den Startlöchern.
4: Und was ist jetzt ganz aktuell? Welches Modell, an dem du jetzt gerade malst? Dann bin ich im
2: also, aktuell sind es ähm, noch äh, die drei verbliebenen Fire Warrior, ähm, die eben nur die Grundfarben schon hatten die aber mehr als drei waren, möchte ich hier nochmals erwähnen. Ja, ich durfte also mitmachen. Da, da, ich, ich durfte aber dann teilnehmen. Also die durften mitmachen, die Einheiten. Ja, weißt es du, gibt halt Punkteabzugs. Ne? Ja, hat für den Unentschieden gereicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die sind jetzt im Moment gerade dran. Die sind aber fast fertig. Ähm, und dann sehen wir weiter. Also ich möchte nochmal einen Ghost, möchte ich nochmal einen machen. Und dann noch ein bisschen ich glaub, mal.
4: Du hast deine Farben, glaube ich, auch an einem klassischen tau angelehnt, oder?
2: Genau, also das ist, diese, glaube ich, die Tau-Sept, die klassische. Allerdings mit ein bisschen Abweichung vom Offiziellen. Also offiziell werden, werden die nochmal mit einer helleren Farbe komplett übermalt quasi. Darauf habe ich verzichtet. Also ich habe es bei ein paar Einheiten ganz am Anfang mal gemacht, fand es dann aber tatsächlich nicht so schön für mich persönlich, und hab deswegen bin jetzt bei so bei einem dunkleren Ton angekommen davon.
4: Naja, na dann hoffe ich mal, dass wenn wir das nächste Mal Killteam spielen oder ihr Killteam spielt oder ich mitspiele, dass du dann dein komplettes Killteam auch mit Sonderauswahlen
2: voll bemaltest. Bis, bis dahin <lacht> bin ich zuversichtlich. <lacht> Also in zwei Wochen oder so. Ja? Ja. <lacht> um, äh, ähm. Lass mich diese Aussage vielleicht noch mal korrigieren.
4: Ja, so über die Weihnachtsfeiertage wie schaut es da bei euch
2: aus? <lacht> ja, wie sieht es aus, dieses Wochenende war? Ja,
4: genau. <lacht> ja, sehr schön.
1: Dann habe ich auch noch eine Frage. Und zwar ähm, hat Johannes letztes Mal angesprochen, dass er sein erstes äh, Atmech-Modell, also mechanikomodell
3: modell bemalen wird. Wie sieht es denn da, der Stand Aha. Ich bin sogar weiter, als ich gedacht hätte. Ich habe nämlich sogar schon zwei bemalt. Und
2: war richtig gut.
3: Weil, weil ich bin ja noch mit, mit weniger bemalten Einheiten angetreten <lacht> bei dem Team. Ich bin ja sogar mit zwei nicht mal grundierten Einheiten angetreten. Schockierend. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt zwei von meinen Rangern fertig bemalt. Ich finde auch, sie sind echt gut geworden. Sie sehen nämlich aus Entfernung, die man im Spiel hat, gut genug aus. Wenn man nahe guckt, sieht man noch verrückte Sachen. Aber Brauchen Sie sich wirklich nicht, nicht
0: verstecken. <lacht> Sie sehen deutlich besser aus als meine. Ich wollte gerade sagen, also für, also für die ersten ja, Miniaturen
2: genau. war das schon.
3: Also ich, ich habe ich hab lustigerweise dann, als ich den ersten fertig hatte, letztes Wochenende, äh, habe ich mal gedacht, ich zähle mal, weil ich hatte ja zwei äh, Grundierung plus zwei Farben drauf, als wir gespielt hatten. Dann habe ich mal gezählt, wie viele Farben ich dann aufgebracht hatte und ich bin bei 22 gelandet, so. inklusive der Iron Earth auf der Base. Ui, 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 ja. ui. Sehr ich, anständig. Ich habe zwar, hab zwar keine Ahnung, wo die alle gelandet da sind. Da ist was aber, los auf der Aber Mini. ich habe sie irgendwie drauf <lacht> aufgebracht.
2: <lacht> die ist <jetzt> vom Mars.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Ja, aber die sehen tatsächlich, also ich glaube, wir sollten, was wir machen sollten. Ähm, oder was wir mal gucken, dass wir das mal machen, dass wir euch äh, auf dem Twitter-Account vielleicht Bilder unserer Kill-Teams zur Verfügung stellen. Ja. Einfach mal.
0: Ach, das tun wir.
3: Genau. Und wie, wie immer wird es sich auch lohnen, in die Shownotes zu gucken, weil wir werden auch gucken, dass wir ein paar von den Sachen wahrscheinlich wieder in den Shownotes verlinken. Ganz genau.
0: Okay, Gut. und dann sind wir ja jetzt quasi schon mittendrin im Tschüss-Sagen. Ja. Wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart und und, äh, es diese Stunde mit uns ausgehalten habt. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen einen Einblick ins 40k-Universum heute geben konnten. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ähm, ja, dann sagen wir jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir waren der Marc, der Christian, der Martin, Johannes und ich bin der Ferdi. Macht's gut. Tschüss. Tschö. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschau. Tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Sharealike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash Hobbyisten, schreibt uns eine E-Mail an info at oder besucht unsere Homepage, auf der ihr diese beiden Adressen nochmal nachlesen könnt unter www.diehobbyisten.net